0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du
1: crime. Et Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'heure du crime ce soir, la dernière des émissions spéciales euh, consacrées au mystère et euh, au scandale de la Ve République. Euh, à la une ce soir, une affaire qui remonte au 1er octobre 1968, ce jour-là, on découvre sur une décharge des Yvelines, le cadavre d'un certain Stéphane Markovic. Il s'agit d'un Yougoslave euh, d'origine serbe, homme à tout faire et secrétaire d'occasion de l'acteur Alain Delon, un peu playboy, mais aussi délinquant, soupçonné en tout cas d'avoir fait chanter des personnalités, on dirait aujourd'hui des people, ayant participé disons à certaines parties fines. L'affaire allait tenir la une de l'actualité pendant près de 7 ans. Elle touche à la fois euh, tout de suite le milieu du showbiz et celui de la pègre, avec euh, l'implication d'un truand notoire du milieu corse de Paris. Mais elle devient une véritable affaire d'État, lorsque des rumeurs qui se révéleront totalement fausses par la suite, semble impliquer Madame Claude Pompidou et son mari, Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, dont, il faut bien le dire, le destin politique a failli basculer cette année-là. L'affaire n'a d'ailleurs jamais été résolue officiellement, il n'y a jamais eu de procès. Le principal accusé, un beau voyou selon l'expression policière, François marc ami proche d'Alain Delon, a finalement bénéficié d'un non-lieu en 1976, après un peu plus d'un an de, de prison. Une affaire qui témoigne, comme nous le confirmerons dans un instant les invités de l'ordre du crime, que le monde politique peut être brutal et surtout, surtout, sans pitié. Cette affaire allait tenir la une de l'actualité pendant près de sept ans pour la police elle demeure une des enquêtes les plus retentissantes de l'après-guerre 60 000 cotes, un dossier lourd d'une tonne et demie, conservé dans les coffres forts du tribunal de Versailles une affaire aussi, on le disait il y a un instant, qui ne débouchera sur aucun procès, après le non-lieu rendu en 1976 en faveur de François Marcantoni, une figure historique de la pègre, soupçonnée d'en avoir été l'un des organisateurs cette affaire aurait pu également coûter sa carrière politique à Georges Pompidou, un an avant son élection à la présidence de la République. On en reparle avec nos invités que je vous présente dans quelques minutes. C'est donc tout de suite le récit de l'heure du crime. Le 27 septembre 1968, Mademoiselle Brice, une habitante d'Élancourt, dans les Yvelines, promène son chien. En passant près de la décharge municipale, elle repère un étrange paquet accroché à un buisson à 3 mètres à peine du bord de la route. Près du paquet, informe une paire de chaussures. Le lendemain, Mademoiselle Brice et son chien repassent une nouvelle fois devant l'endroit. « 15 dit-elle, les chaussures ont disparu, encore un clochard qui a dû passer par là. » Elle remarque que le paquet a légèrement glissé sur la droite. Le 30 septembre, le cantonnier d'Elancourt, Lancours, M. Jauré, aperçoit également le paquet depuis la route. Mais il ne s'en approche pas. Et c'est le 1er octobre qu'un ferrailleur, Monsieur Harrault, a la curiosité d'ouvrir l'étrange colis. Il est pris subitement d'un holker. Enveloppé dans une housse en plastique, un cadavre au front défoncé, le fixe de ses yeux morts. Un morceau de coton est fiché dans sa bouche. Monsieur Harrault court chez les gendarmes pour les avertir de sa macabre découverte. L'affaire Markovic vient de commencer. Dans les journaux du 2 octobre, quelques lignes seulement sont consacrées à ce fait divers, sous le titre « Découverte d'un cadavre dans la décharge municipale d'Elancourt ». Ce village d'Elancourt se trouve sur la route qui mène à une cinquantaine de kilomètres de là à une maison de campagne de Coussainville qui appartient à un voyou officiellement rangé des voitures un certain François Marcanthony. Le 4 octobre, la presse révèle la personnalité de la victime qui a été identifiée. Le titre orne cette fois la première page des journaux. L'inconnu assassiné d'une balle dans la tête est le secrétaire garde du corps d'Alain Delon. Il s'appelle Stéphane Markovic, il a 31 ans, il est d'origine yougoslave et il habite à Paris, un deux-pièces situé dans un hôtel particulier de la rue de Messine, qui appartient à la grande star du cinéma français. Cet homme aurait été aperçu vivant pour la dernière fois, le 22 septembre précédent, sur un trottoir de cette rue du 8e arrondissement, alors qu'il montait dans un taxi. François-Marc Anthony, considéré à cette époque comme le juge de paix du milieu corso-marseillais du quartier de Pigalle et qui fait partie des amis d'Alain Delon, connaît ce Yougoslave qui vit dans l'entourage de l'acteur. Alain Delon, lui, est alors en plein tournage à Saint-Tropez. De là-bas, il appelle son ami François pour lui annoncer la nouvelle. Il vient, dit-il, d'être entendu sur place par la police en compagnie de son épouse Nathalie. Quelques jours plus tard... Les enquêteurs découvrent que Markovic a envoyé, peu de temps avant sa disparition, plusieurs lettres à son frère Alexandre, qui vit en Yougoslavie. Des lettres inquiètes, prémonitoires. Il dit notamment qu'il se sent en danger et que, je le cite, « s'il lui arrive quelque chose, il faudra chercher du côté de A.D. et de son associé, un certain Marc Anthony, un Corse, écrit-il, un vrai gangster. » L'acteur est alors rapidement mis hors de cause par les enquêteurs et le 15 octobre, François-Marc lui, est interrogé pendant 52 heures. Sans résultat ni preuve particulière. Jusqu'à ce que le juge d'instruction chargé de l'affaire, René Patard, se ravise et l'inculpe pour complicité d'assassinat. François-Marc va passer près d'un an en détention provisoire, et pendant tout ce temps, il continuera à clamer son innocence. Pendant ce temps, l'enquête de la police piétine. Le chauffeur de taxi qui a pris à son bord Markovic le 22 septembre est retrouvé. Il dit qu'il a d'abord chargé un inconnu à l'accent levantin, que celui-ci lui a donné l'adresse de la rue de Messine et que là, Stéphane Markovic les a rejoints. Les deux hommes se sont ensuite fait déposer non loin de l'étoile. Les policiers organiseront un tapissage au cours duquel le chauffeur de taxi ne reconnaît pas François-Marc Anthony, dont la description, à part sa calvitie, ne correspond pas à celle du client inconnu. Le 17 octobre, un gros titre barre la une du journal Minute. Le titre est accrocheur. « L'ami des vedettes négocier très cher des photos compromettantes ». On apprend dans la suite de l'article que Stéphane Markovic est une sorte de playboy à la petite semaine qui se livrait à de petits trafics et qui n'hésite pas, selon le journal, à faire chanter les personnalités qu'il rencontre au cours des fêtes du show business auxquelles il participe jusque parfois tard dans la nuit. Des fêtes dix minutes où l'alcool coule à flot, où circule de la drogue et qui se termine parfois, je cite encore, de façon un peu spécial. Autrement dit, en Partouse. Au fil des semaines, le scandale se dessine de plus en plus. Des noms de personnalités circulent dans toutes les rédactions parisiennes. On évoque la présence dans ces parties fines qui se déroulent parfois, dit-on, dans des villas cossues des Yvelines, de la femme d'un homme politique important. Quelques temps plus tard, la rumeur se fait plus précise encore. La femme en question serait Claude Pompidou, la femme du Premier ministre du général de Gaulle qui a démissionné après mai 68 et dont le successeur est Maurice Couve de Murville. Tout le monde sait que Georges Pompidou s'est mis en réserve de la République et qu'il compte se présenter à la prochaine élection présidentielle, après, bien sûr, le départ du général. Tout Paris, Cancane. Mais personne n'a l'audace, ni la charité, de prévenir l'ancien Premier ministre, qui est lui à mille lieues de se douter de quoi que ce soit. Il confiera d'ailleurs plus tard ceci, je le cite, « Je connaissais un peu de long, mais pas assez pour me passionner pour son sort, loin de là. En parcourant les articles en diagonale, j'avais bien noté l'allusion à la femme d'un ancien ministre, mais je n'avais rien de précis à l'esprit. » Et puis après tout, concluait Georges Pompidou, « Je n'étais plus au gouvernement. » Pendant ce temps, une photo... Une photo sur laquelle figurait le visage de Madame Pompidou circulait dans certaines agences de presse. On y voyait celle-ci dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de ces ébats. On découvrira plus tard, et cela sera confirmé en particulier dans un livre de l'ancien commissaire Lucien Aimé Blanc, qu'il s'agissait d'un grossier photomontage réalisé en collant la tête de Claude Pompidou sur le corps d'une prostituée, une ancienne call girl de la fameuse Madame Claude. La photo originale aurait été prise par d'obscures barbouzes, proches de certaines équipes des renseignements généraux ou peut-être même des services secrets. Au lendemain des vacances de la Toussaint passées en famille à Cajarc, dans le Lot, Georges Pompidou est de retour au boulevard de la Maubourg, où il a installé ses bureaux parisiens. C'est là qu'un de ses anciens collaborateurs à Matignon, Jean-Luc Javal, Prends son courage à deux mains et viens le trouver. Il faut, dit-il, que vous sachiez quelque chose que tout le monde vous cache, que personne n'ose vous dire. Georges Pompidou est abasourdi, incrédule, écœuré qu'on puisse soupçonner sa femme. Seconde visite, quelques temps plus tard, celle de Pierre Sommeveil, encore un de ses anciens collaborateurs, devenu depuis directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin. Et ce qu'il lui raconte est encore pire. Dans la prison où il est incarcéré, un certain Borivogh Akov a écrit une lettre à Alain Delon, lettre interceptée par l'administration pénitentiaire. Dans ce document... Akov prétend avoir accompagné Stéphane Markovic à une soirée échangiste. La soirée terminée, celui-ci lui aurait confié « Tu as vu la grande femme blonde qui était là-bas »« Eh bien, c'est la femme du Premier ministre. » La call girl de Madame Claude avait été choisie pour sa ressemblance avec Claude Pompidou. Cette fois, Pompidou est en fureur. Il en veut à ses ennemis mais aussi à ses amis, ceux qui n'ont pas bougé le petit doigt et qui ne l'ont pas prévenu du danger. Il en veut à Couve de Murville, à René Capitan, le garde des Sceaux, qui se serait esclaffé en prenant connaissance du témoignage de Hakov. Il en veut aussi aux policiers qui, selon lui, mettent beaucoup de zèle à explorer la piste des relations de sa femme au lieu de chercher à identifier l'assassin de Markovic. Il faut rappeler qu'encore aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre subsistent. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Quelqu'un avait certainement tenu la main de Hakov pour écrire la lettre à l'acteur, car ce petit voyou yougoslave était en effet totalement illettré, incapable d'écrire une lettre tout seul, surtout en français. Les vrais faux coups de théâtre se succèdent, alimentant périodiquement des rumeurs toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Concrètement, l'enquête n'avance pas. La police s'épuise à identifier les centaines de personnes qui ont acheté un matelas dont l'emballage était identique à celui dans lequel on avait retrouvé le corps de Markovic. Le 12 janvier 1976, François Marconteni bénéficie d'un non-lieu. Il sort libre de sa prison sans qu'aucune charge ait pu être relevée contre lui après sept ans de procédure. Aucun procès n'a jamais eu lieu, faute de coupables plausibles. Peut-être aussi parce que personne n'avait intérêt à remuer la boue qui caractérisait ce fait divers aux allures d'affaires d'État. L'heure du crime.
0: Jacques Pradel, sur RTL.
1: Et à la une de l'heure du crime ce soir, la ténébreuse affaire Markovic, on pourrait dire la sale affaire Markovic, pour reprendre le titre du livre écrit par mon premier invité que nous allons retrouver dans un tout petit instant, Jean-Pax Meffrey il est journaliste, écrivain. Il a écrit ce livre, la salle affaire Markovic, au, paru aux éditions Pygmalion en, en 2011. Et puis un peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons euh, l'historien et co-réalisateur de films Jean-Yves Le Nahu, qui avec Cédric Codon a donc réalisé ce documentaire sur France 5 intitulé l'affaire Markovic Cuba chez les gaullistes on ne pouvait pas trouver mieux c'est un, un film qui a été diffusé en octobre dernier en octobre 2019 et puis Jean Garrigue sera de retour parmi nous historien spécialiste d'histoire politique auteur de ce livre les scandales de la République de Panama à l'affaire Benalla paru chez Nouveau Monde édition, dans une, je vous le dis au passage, dans une nouvelle édition qui a été publiée l'an dernier, en 2019, et Jean Garrigue parle également beaucoup de l'affaire Markovic dans un autre livre que je vous recommande, La République des traîtres, paru en 2018, chez Talandier. Alors, avant de retrouver Jean-Pax Meffray, je voudrais simplement qu'on euh, écoute un premier document euh, RTL, sorti donc des archives de la rédaction d'RTL. On est le 14 octobre. L'affaire est évoquée dans le journal de 13 h présenté par Jean-Robert Cherfis. Écoutez.
2: Dans l'actualité de ce matin, aussi cette énigme posée aux enquêteurs de la brigade criminelle, une énigme qui dure depuis 15 jours, depuis exactement ce 1er octobre où le corps de Stevan Markovitch, un Yougoslave de 31 ans, était découvert ficelé dans un sac à Elancourt dans les Yvelines. Markovitch un garçon aux liaisons nombreuses, dit-on, dans le monde de la politique et du spectacle. C'était le secrétaire, c'était la doublure de l'un des playboys du cinéma français, Alain Delon. Delon d'ailleurs en compagnie de sa femme, Nathalie, a passé la plus grande partie de son week-end en compagnie des enquêteurs. 14 heures d'interrogatoire pour lui, près de 30 heures pour Nathalie.
3: Alors Jacques Chapu, on se pose une question ce matin, pourquoi cet interrogatoire Alain Delon a été entendu par la police, rien de plus normal. 14 heures d'horloge, cela intrigue. Mais ce qui étonne le plus, c'est que depuis, Alain, prince frivole ou mauvais garçon de l'écran, n'est pas cru devoir recevoir les journalistes et leur dire ce qu'il en était. Passer de l'affiche néant des salles spectacles aux huit colonnes des faits divers réclame logiquement une réplique, une mise au point. Car, s'il nous paraît curieux que deux secrétaires de Delon, la belle gueule du cinéma moderne, aient tous deux trouvé la mort dans des conditions extrêmement curieuses, que ces deux mêmes secrétaires ne soient pas sortis d'une école de sténodactylo, mais des annuaires du catch ou du ring, cela s'explique peut-être par la personnalité surprenante d'Alain Delon.
1: Voilà, sur RTL, donc l'intervention de Jacques Chaput, euh, journaliste emblématique de notre station, dans le journal de 13h du 14 octobre 1968. Euh, et maintenant, euh, nous allons donner la parole à Jean-Pax Meffret. Bonsoir Jean-Pax. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ajoute que vous avez rencontré euh, personnellement la plupart des acteurs euh, de l'époque, sauf un, hein, sauf, euh, sauf, sauf Markovic, vous ne le, vous le connaissiez ouais. pas, mais vous avez couvert non. cette affaire et ses coulisses professionnellement pendant de très nombreuses années. Oui, très longues années, parce qu'il y a eu chaque fois des rebondissements et euh, je
4: m'étais intéressé à cette histoire parce qu'elle avait en même temps un côté politique quoi j'avais senti qu'il y avait un règlement de compte euh, dès que le nom de Pompidou a circulé un peu bah, le nom de Madame Pompidou a circulé un peu dans les salles de rédaction je me rendais compte que c'était pas très net cette affaire et qu'on ouais, on... Qu on appelait Markovic, oui, oui, qu'on appelait le secrétaire de Delon, n'était pas du tout le secrétaire de Delon. C'était l'accompagnateur de Delon. Et Delon, il aimait toujours s'entourer de... pour Quand il sortait, pour des soirées, des réceptions, s'entourer s'entourait de, de gens qui étaient costauds, qui avaient, qui avaient une certaine allure et c'est vrai qu'il avait il avait un faible pour les yougoslaves qui étaient effectivement euh, qui
1: correspondaient à ce profil quoi mais n'était ouais. pas du tout le secrétaire oui, alors, euh, évidemment, il faut rappeler quand même que l'enquête de la police a mis hors de cause euh, Alain Delon, Nathalie ah, Delon, euh, euh, voilà. François Marcantini euh, évidemment, a été, euh, lui, euh, incarcéré un an en, en détention préventive, mais il n'a jamais, il a bénéficié d'un non-lieu. Quant, euh, quant à Georges Pompidou, et c'est peut-être la, la plus importante information de cette affaire, il faut revenir là-dessus et dire que, effectivement, euh, jamais, ni de près, ni de loin, ni Georges Pompidou ni Claude Pompidou n'ont eu quelque chose à voir avec cette affaire sordide
4: tout à fait et c'est quelque chose d'ignoble ce qui s'est passé contre, contre Pompidou il, il a été vraiment la, la cible des attaques de gaullistes de gaullistes de, gaulliste, de gaulliste gauche d'ailleurs non puisque c'était des gens qui étaient opposés euh, à lui qui étaient contre la participation que prenait de Gaulle à, à, à une certaine époque et il s'est retrouvé face à des gens qu'il qui avait connus en 1946, en lorsqu'il il est arrivé au, au cabinet du général. C'était Louis Vallon et René Capitan, qui était ministre de la Justice. Et quand ils ont vu cette histoire, Markovic qui, qui pointait, et quand ils ont entendu surtout, euh, quand ils ont lu les rapports qui colportaient les, 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 les soirées chaudes de, de femmes, de ministres, chaudes comme des marrons, précisé le, le rapport de, de police. Ils ont dit qu'ils se sont trouvés une occasion de, de mettre à terre l'homme qui, depuis 1946, euh, qu'il ne supportait pas depuis 1946 puisque Pompidou a été euh, été au cabinet du général de Gaulle en 1946 et c'est là où il a rencontré Vallon et où il a rencontré capitan seul le problème ou euh, lourd problème de Pompidou, c'est que lui il n'avait pas été résistant, il n'avait pas été collabo non plus, mais enfin fait, il n'avait pas été résistant et ça à cette époque-là c'était vraiment une tare, c'était vraiment
1: le PC et certains ont rêvé en fait que son destin politique s'arrête à cause de cette mise en cause donc qui encore une fois disons-le avait été complètement fabriquée avec ces histoires de photos, c'était même correct. pas d'ailleurs, des... j'ai relu votre livre avant l'émission c'était même pas des photos montages. on avait choisi effectivement une prostituée qui ressemblait de profil étrangement à Madame Pompidou quoi. il y avait, ouais. il y avait ouais. la photo de... de Claude Pompidou
4: entre les jambes d'une d'une chanteuse euh, célèbre à l'époque et euh, c'est vrai ça circulait partout et heureusement qu'il n'y avait pas Photoshop à l'époque c'était c'était des, mon <rire> des montages non mais c'était des montages abominables qui on, on ouais, se rendait ouais. compte tout de suite ce que c'était mais ça circulait dans toutes les salles de rédaction et toutes les salles de rédaction étaient abreuvées de d'informations qui souvent étaient était fausse. Quoi. C ça. C était sûr, on, sentait, on sentait la volonté de nuire à Georges Monfilou, qui, lui, ce que vous disiez tout à l'heure, ignorait totalement. Au point qu'il a demandé un jour, quand il s'était dans les, dans les ses bureaux de Tourmobourg, quand il, a, il avait quitté son poste de Premier ministre, il continuait à son action politique. Il avait, il avait demandé à un, un de ses... Pas collaborateur, mais enfin, un, un de ses amis qui, euh, qui connaissait bien le tout Paris il lui avait dit Mais de qui
1: parle-t-on quand on parle de cette... fin de la femme eh oui, sûr, politique
4: Jacques Pradel sur RTL.
1: Alors l'historien Jean-Yves Le naour est un de, de ceux euh, des meilleurs connaisseurs du dossier avec euh, Jean-Pax Meffray et Jean Garrigue que, que nous entendons un petit peu plus tard dans cette euh, dans cette émission. Euh, je voudrais simplement dire un mot sur l'enquête. L'enquête, eh bien c'est la PJ de Versailles euh, qui est donc euh, chargée euh, d'élucider euh, tous les mystères qui entourent euh, la mort de cet homme qu'on a retrouvé sur une décharge dans les Yvelines. Et les, les enquêteurs vont trouver euh, une Correspondance privée de, de, de Markovic qui semble impliquer Alain et Nathalie Delon. Et aussi un truc en Corse donc dont on a déjà cité le nom euh, François Marcantoni euh, qu'on appelle dans le milieu je crois Monsieur François. Et dans cette lettre de Stéphane Markovic on pouvait lire notamment ces lignes que je vous cite « Si je suis assassiné ce sera 100% la faute d'Alain Delon et de son parrain François Marcantoni On comprend mieux euh, pourquoi et pour raison raison. Euh, donc Alain Delon a été euh, à un moment dans le collimateur de la justice et il a subi, et je crois que le mot n'est pas trop fort, une le 13 février 1969, une, une confrontation avec euh, le frère à qui était destinée cette lettre que je viens d'évoquer. Euh, on va écouter un document RTL du, du 13 février 69, le jour de cette confrontation. Alain le maître se trouve en direct au palais de justice de Versailles et il donne sur notre antenne les premiers éléments de cette confrontation entre Alexandre Markovic et Alain Delon et il revient également sur un nouvel élément, encore un élément à charge contre l'acteur.
3: Oui, cela fait trois heures maintenant qu'Alexandre Markovic et Alain Delon sont face à face. Déjà entendu, 32 heures par la police, on peut s'étonner de la présence d'Alain ici à Versailles. Cette confrontation était prévue, bien entendu, mais hier, un journaliste d'un hebdomadaire a déposé chez le juge Patard un document de 31 pages signé, dit-il, de la main de Zorica ce qu'elle dément formellement Zorica est la sœur de Milos Milosédic le premier gorille d'Alain Delon ce document comporte des accusations très graves contre la personne d'Alain Delon. Il retrace une conversation téléphonique, Micha Slovenac, Zorica. Stéphane n'a eu que ce qu'il méritait. Alain Delon est l'organisateur. Il dirigera les policiers sur des fausses pistes, sur une affaire de drogue. Zorica insiste et demande, mais pourquoi Stéphane a-t-il été tué Micha répond, ses relations avec Nathalie devenaient insupportables. Il devenait intolérable et dangereux. Il a écrit un livre qu'il a perdu. Intitulé Scandale mondain. Dans les premières lignes, ils sont Je vais raconter l'histoire d'un couple qui connaît une ascension spectaculaire et qui tourne à la débauche. Les accusations sont bien entendu très graves et la partie civile n'a pas manqué de poser des questions ce matin.
1: Bonsoir Jean-Yves Le Naour.
2: Bonsoir Jacques Pardel.
1: Et merci d'avoir accepté notre notre invitation. Euh, d'ailleurs, le titre du, de votre film que je rappelais euh, tout à l'heure euh, va directement au cœur du sujet. On est on est loin, très loin du simple fait divers.
2: Oui, on est loin du simple fait divers parce que euh, ça commence comme une affaire criminelle et ça devient très vite une affaire politique. Et d'ailleurs, euh, dès le début, puisque l'extrait que vous nous avez présenté tout à l'heure de RTL datait du 14 octobre. Et euh, comme vous l'avez entendu, comme nous l'avons tous entendu, il était question de euh, de parties fines dans le milieu euh, à la fois euh, du spectacle, mais aussi euh, dans le milieu politique. Or, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce 14 octobre, à ce niveau de l'instruction, il n'y a rien, rien dans le dossier qui parle d'une de, de, femme, d'un homme politique. Or, on en parle sur RTL, donc vous voyez qu'il y a une manipulation, y compris des médias. On en parle dans le Figaro, ce 14 octobre, alors qu'il n'y a rien dans le dossier. La première pièce, vous avez parlé d'un d'un, Yougoslave qui est en prison, qui sait même pas écrire en français, etc. Et euh, eh bien, euh, sa déposition sera le 30 octobre. Le 30 octobre. Euh, donc vous voyez qu'il euh, y a une manipulation terrible, comme si on savait déjà ce qu'il allait dire, et comme si on savait déjà qu'il allait impliquer la femme de Georges Pompidou. Donc on voit bien qu'il y a une machination terrible, et que cette machination, elle n'a qu'un seul but, en pas peux la dit tout à l'heure, c'est abattre Pompidou. Lui barrer la route du pouvoir, de l'élection présidentielle, parce qu en, en, en tapant sur sa femme. Parce que vous voyez... Si euh, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et votre femme a des mœurs qui ne sont pas tout à fait irréprochables, ah, ce n'est pas possible. Il y a tout un électorat conservateur euh, moral qui ne votera pas pour vous.
1: Oui, bien sûr. Alors, je voudrais profiter de, de votre présence ce soir pour euh, vous poser toute la question que d'ailleurs le public se pose sur cette affaire. Euh, on parle de machination et on ne peut pas parler d'autre chose, il s'agit bien d'une manipulation politique. Mais au départ, on n'a pas tué Stéphane Markovic pour organiser une machination contre Georges Pompidou. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le, le cheminement qui a conduit à l'utilisation politique d'un fait divers Parce que au début, c'est un simple fait divers.
2: Au début, c'est un simple fait divers. effectivement, il y a un assassinat. Et euh, sur cet assassinat, vous l'avez rappelé, euh, il, y a, il y a eu un non-lieu. Euh, on peut penser que François-Marc-Antoni n'a pas les mains tout à fait propres là-dedans. D'ailleurs, il n'est pas acquitté, hein. c'est un non-lieu, parce qu'on n'a pas voulu rouvrir, hein, faire le procès, parce que voilà, ça aurait, ça aurait encore bêlé Pompidou, qui était devenu président de la République entre-temps, etc. Donc, euh, n'oublions pas que l'avocat de françois marc hein, c'était euh, l'ancien avocat du général Pétain. Euh, c'était Jacques Izorni euh, et donc, il avait envie de, de ce procès pour euh, faire le derrière semer euh, la division, dans la discorde, évidemment. C'est-à-dire le... qu'on a,
1: on a, on a, si je vous comprends bien, on a sauté. On, enfin, euh, les, les, les organisateurs de cette machination ont sauté sur ce fait divers, euh, sachant oui. que Alain Delon connaissait Georges Pompidou, même s'ils n'étaient pas amis intimes, euh, en se disant, euh, voilà la bonne affaire, on va maintenant manipuler euh, l'enquête de, de, de la police. C'est très grave, quand même.
2: Alors. C'est cela, et c'est assez difficile de retracer un petit peu à la fois l'échelle les, les, des responsabilités et la chronologie. Ce qui est certain, c'est que c'est une affaire à tiroirs. Il y a tellement de tiroirs dans cette histoire qu'à la fin, on s'y perd. Et on y voit même arriver les services secrets. Services secrets sans doute yougoslaves, parce que le frère d'Alexandre Markovic, le frère de, de Stéphane Markovic a été assassiné, Alexandre. Est très proche des services secrets yougoslaves et il fait des déclarations en janvier 69 qui sont mais qui sont qui sont qui sont complètement folles qui euh, accrédite l'idée que Georges Pompidou aurait dîné avec françois Marcantoni, Antony avec Alain Delon avec Stéphane Markovic euh, ensemble dans dans une cuisine chez Alain Delon des choses complètement folles et on voit bien qu'on cherche véritablement à le mouiller et Georges Pompidou dans ses mémoires a dit euh, il y a l'implication du KGB ou de la CIA. Je n'en ai pas la preuve, mais il y a l'implication des services secrets étrangers. Et en fait, quand il dit le KGB et la CIA, il les met dos à dos, mais en réalité, euh, qui peut avoir intérêt à qu'il n'y ait pas un gaulliste qui soit réélu en France après le départ de De Gaulle Ce n'est certainement pas euh, certainement pas l'URSS. Euh, la France a, a semé un peu la discorde dans le Concidental, s'est retirée euh, du, du « a reconnu euh, la Chine », populaire, c'est retiré de, du commandement intégré de l'OTAN. En fait, la CIA elle est sans doute mouillée derrière cette histoire, mais euh, là aussi, on n'en a pas la preuve.
1: Alors, euh, avec tout ce qui a été dit par vous et par Jean-Pax Jean Méffré tout à l'heure, euh, on ne peut pas ne pas considérer qu'il s'agisse d'un des plus grands scandales euh, de la de la République, euh, en l'occurrence de la, de la Ve République, pour reprendre le, le titre du livre de Jean-Carrie que nous allons retrouver dans un instant.
4: Jacques Pradel sur RTL
1: une, une affaire euh, criminelle au départ, une, un simple, si on ose dire, euh, fait divers. Euh, euh, la dépouille d'un proche de, de l'acteur Alain Delon retrouvé sur une décharge euh, dans les Yvelines. Et puis, euh, petit à petit, tout ce qu'ont racontait, Jean-Pax Meffray et euh, Jean-Yves Le Naour, il y a un instant. L'implication finalement, euh, totalement euh, fantasmatique, mais euh, d'un des personnages les plus importants de la République, Claude Pompidou, euh, qui euh, n'est plus Premier ministre de la France, qui est d'ailleurs un petit peu en oh, dire en bisbille avec le général de Gaulle euh, il y a eu un, un petit coup de canif dans le contrat entre les deux hommes, on va en parler avec Jean Garrigue dans un instant mais euh, euh, d'abord euh, euh, on se demande mais comment a réagi euh, Georges Pompidou Or, et on va entendre un, un nouveau document RTL qui remonte au 4 mars 1969 une dernière minute tombe sur les téléscripteurs, monsieur et madame Pompidou sont appelés à être entendu dans l'affaire Markovic, Monsieur Pompidou le déclare lui-même. Cette déclaration fait suite, on va en parler dans un instant, à une lettre de françois marc à une dépêche qui est tombée sur RTL, une information qui a été reprise sur RTL dès 19h.
3: On m'apporte encore à l'instant, décidément, c'est le soir des dernières minutes ce soir, on m'apporte à l'instant une dépêche qui dit ceci. Le secrétariat de Monsieur Georges Pompidou communique Selon une information
1: diffusée ce matin par l'ORTF et reprise par la presse, les défenseurs d'une personne inculpée dans une affaire judiciaire ont demandé l'audition de Monsieur et Madame Georges Pompidou.
3: Ceci fait suite à une série de rumeurs mensongères, complaisamment répandues depuis déjà plusieurs semaines, à des fins totalement étrangères à l'intérêt de la justice. Le secrétariat de l'ancien Premier ministre du Général de Gaulle fait connaître que Monsieur Pompidou et son épouse
1: ignorent tout des causes et des circonstances de ce fait divers. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir Jacques. Merci donc euh, de cette euh, dernière intervention de la <rire> semaine sur les grands scandales de la de la République. Votre livre que j'ai cité euh, qui a été actualisé, qui est re ressorti en, en 2019 aux éditions euh, Nouveau Monde euh, va de, de Panama à l'affaire Clearstream, on, on en parlait hier, mais là euh, en l'occurrence on a envie d'avoir euh, votre éclairage euh, d'historien de, de, spécialiste de la 5e République, ça a été une tempête incroyable pour Georges Pompidou, cette affaire.
0: Une tempête incroyable, et, et le, le document que vous venez de, de citer nous plonge au cœur de, de, de cette tempête, parce qu'il faut savoir que cette demande de convocation par le juge de, de Georges Pompidou, elle est faite par l'avocat de Marc Anthony, qui lui-même est un homme proche des milieux de, de l'extrême droite. Euh, il y aura plus tard euh, Maître Isorny, euh, l'avocat de Pétain, qui va, qui va venir euh, aussi euh, euh, soutenir euh, Ma Marc-Anthony. Ça a été relayé par une agence de presse dirigée par Gaston Deferre, c'est-à-dire que la gauche a voulu euh, instrumentaliser cette affaire, et, et ça a donné... Euh, ça quasiment obligé l'Elysée, enfin le général de Gaulle à réagir en disant qu'il allait euh, il a publié, qu'il allait inviter le couple Pompidou à, à l'Elysée huit jours plus tard, ce, ce qui était une manière enfin de je dirais de, de soutenir Georges Pompidou. Parce que, parce que ce qui a le plus touché, finalement, Georges Pompidou dans toute cette affaire, c'est la manière dont le général de Gaulle finalement l'a laissé tomber. Et, et ça, ça même au-delà des, des trahisons euh, et, et des, des instrumentalisations comme celle, par exemple, de, de René Capitan, le, le garde des Sceaux, qui était l'ennemi intime de Pompidou, euh, euh, de, au-delà de, comment dirais-je, du, du laisser-aller de Maurice Couve de Murville, qui lui avait succédé à Matignon, l'indifférence le, voilà, le, le, du général de Gaulle, et c'était plus que de l'indifférence a, a, a profondément blessé Georges Pompidou.
1: Oui, on dit d'ailleurs euh, que jusqu'au bout, Georges Pompidou, jusqu'à sa mort, Georges Pompidou aurait conservé un carnet oui. où il avait soigneusement noté les noms de tous ceux qui lui avaient fait défaut quand même ou qui avaient oui. euh, alimenté, mis de l'huile sur le feu pendant ce, cette affaire.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est ce que c'est ce qu'a dit, ce que dit toujours son fils Alain Pompidou. Il conservait une, une feuille gainée de, de cuir sur laquelle étaient inscrits les noms de tous ceux qui lui avaient fait défaut au moment de cette, de cette crise terrible, de, de cette manipulation terrible. Alors il y avait un commissaire, il y avait le juge Patard, il y avait un procureur, etc. Il y avait aussi un un directeur du de, de ministère de l'Intérieur qui, qui a beaucoup ragoté, qui a beaucoup diffusé de, de rumeurs. Et puis il y avait, il y avait aussi des, des, des hommes politiques, et je le répète, il disait, euh, Pompidou, il disait bon j'en veux à, à René Capitan pour sa bêtise, à Louis Vallon, qui était un autre, qui était un proche de, de René Capitan, pour sa méchanceté, et à couve de Murville qui a laissé faire. Et il était donc euh, vraiment très très heurté, très choqué par euh, l'attitude de d'un de certain nombre de ses concurrents euh, gaullistes. Et il avait même euh, il avait même participé à un repas avec ce qu'on appelait les barons du gaullisme, les, les Debré, Guichard, Roger Fray. Et il leur avait fait part de son de son mécontentement. Il avait été vraiment très 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 blessé. Et, mais ça entrait dans le, dans le cadre d'une d'une pré-campagne électorale, parce qu'il faut bien voir que quelques mois plus tard, au mois d'avril 1969, le général de Gaulle démissionne, à la suite d'un référendum manqué, oui. et, et, le, et il sait que, que Georges Pompidou va être son, son, le candidat désigné de, de la famille gaulliste, oui. et donc il y a beaucoup de gens qui ne le souhaitaient pas, et qui ne voulaient pas de, ce, de cet usurpateur à la tête de la famille gaulliste.
1: Alors Je ne vous demande pas des noms, bien sûr, on a dit que <rire> il y avait autant d'années à... Après euh, le, euh, cette affaire de 1968, on n'a pas encore, en tout cas, les, les, officiellement les tenants et les aboutissants de l'affaire, bien que tous les proches du dossier puissent peut-être avoir des choses à dire, mais qu'ils ont soigneusement conservé pour eux. Ma dernière question, Jean Garrigue, lorsque Georges Pompidou euh, est élu président de la République, il se venge
0: ben, Il sait. Alors, par exemple, une fois qu'il a été élu président, euh, on n'a plus jamais revu Maurice Couve de Murville, qui était pourtant un grand du gaullisme, qui avait été l'inamovible ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle n'a plus jamais été invité à l'Elysée, par exemple. Euh, on n'a plus revu les capitons, les capitans, pardon, Vallon, qui étaient ses, ses ennemis politiques, parce que c'était des gaullistes de gauche qui trouvaient que Pompidou était une sorte de, de conservateur euh, qui, qui déshonorait la famille gaulliste. Euh, bizarrement, il n'en a pas tellement voulu à Raymond Marcellin, qui avait été le ministre de l'Intérieur au moment de l'affaire, qui au départ n'est pas n'est pas tout à fait euh, vierge de, de toute compromission. Euh, il n'en a pas tellement voulu. Il en voulait aussi aussi euh, à celui qui avait été le, le secrétaire général de l'Elysée pendant, le, pendant la crise, qui était euh, Bernard Tricot. Euh, mmh. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il s'est véritablement vengé euh, de ceux bon. qui qu l'avaient. Mais en revanche, il n'a jamais oublié. Il a mais il il main,
1: fait, donc. il a fait le ménage, ce sera notre dernier mot, il a fait le ménage euh, dans les services secrets quand même. Ah oui,
0: alors ça, il a fait le ménage <rire> dans les services secrets, parce qu'évidemment, euh, derrière tout ça, mais ça a été dit avant moi, il euh, y a oui. des opérations, des services secrets... Du SDEC, de services secrets étrangers, euh, au cœur de la machination, il y avait les ouais. services secrets.
1: Nous allons retrouver Jean-Yves Le naour et Jean-Pax Meffray dans un tout petit instant euh, pour essayer de, de donner quand même quelques pistes sur euh, les conséquences de cette de, de cette affaire pour les différents les différents protagonistes et parmi eux euh, Alain Delon qu'on a cité donc c'est vrai que la justice l'a innocenté très très rapidement mais Alain Delon a a eu longtemps à souffrir de cette affaire et il se sentait d'ailleurs menacé pendant de, de plusieurs années. En mars 70 1970, on va entendre un, un document RTL à ce propos. Nouveau rebondissement dans, dans l'affaire, c'est comme ça que c'est présenté, en tout cas dans la presse. Euh, avant un déplacement professionnel en Amérique du Sud, Alain Delon fait publier dans la presse une lettre ouverte au président de la République et dans cette lettre, il lui demande officiellement sa protection car il craint dit-il d'être la cible d'une machination ou d'une manipulation au cours de son voyage comme si par exemple il redoutait qu'on découvre de la drogue dans ses bagages à l'autre bout du monde euh, Maître Roland Dumas, avocat de la partie civile, s'insurge euh, immédiatement et demande l'audition d'Alain Delon devant le juge d'instruction. Écoutez des explications à ce propos du journaliste Alain Lemaitre qui suivait l'affaire RTL à l'époque.
2: La lettre ouverte
1: d'Alain Delon au président de la
4: République, M. Georges Pompidou, a relancé l'affaire Markovitch comme c'était à attendre. Aussi bien, l'avocat de la partie civile, Maître Roland Dumas, aujourd'hui s'est rendu chez le juge Pata et a demandé, Alain Lemaître, et a demandé de nouvelles comparutions d'Alain Delon c'est bien cela.
3: Oui, il a fait part de sa réaction et de ses demandes à la suite de l'apparition de cette lettre, lettre dans laquelle il fait part de ses craintes d'être l'objet d'une machination à venir, mais dans cette lettre Alain Delon parle aussi des conditions de l'ambiance dans lesquelles se sont déroulés ces interrogatoires au nombre de six. pourquoi ne pas confronter Alain Delon avec ses interlocuteurs, Alain Delon sera-t-il réentendu, Maître Roland Dumas semble-t-il en a fait la demande, afin que les droits de la partie civile soient sauvegardés, a-t-il précisé, Maître Dumas aimerait bien que le comédien s'explique Disons que
2: les mesures que, dont j'ai sollicité l'exécution euh, sont dans l'ordre logique et sont la conclusion juridique qui s'impose après l'apparition de, de la lettre. En la relisant bien, je considère qu'elle comporte deux parties. Une partie ne concerne pas l'affaire Markovitch, mais une autre partie concerne directement notre affaire. C'est celle où il est question des interrogatoires, de l'enquête, de l'instruction, de documents truqués.
1: Et j'estime que sur ce point, il est important que le juge d'instruction fasse la lumière. Et pour terminer cette émission, on retrouve donc Jean-Pax Méfray tout de suite et ensuite Alain Le euh, Jean-Pax Méfray, c'était il y a 62 ans. Quel est votre, vos, quelles sont vos réflexions sur l'affaire après toutes ces années
4: Je pense... Tout à fait, que c'était un, un complot contre, enfin, contre Pompidou. C'est-à-dire que certaines personnes ont trouvé là le moyen de nuire à Pompidou qui voulait succéder à De Gaulle. Et euh, Pompidou a été, euh, depuis, depuis la libération, où il a travaillé avec, au cabinet général de Gaulle, a été... Le, victime de harcèlement de, de ces gaullistes purs et durs qui lui en voulaient parce qu'il n'avait pas appartenu à la résistance parce qu'il était finalement pour, pour une France euh, euh, réconciliatrice et il avait, il avait souffert de ça et en plus oui. il vivait d'une autre façon Pompidou c'était un homme dans, dans son temps il avait, il avait, quand il a été nommé Premier ministre, il arrivait à l'Elysée, de sa Porsche. Et, euh, et ses
1: amis, c'était. Voilà, il aimait bien Saint-Tropez aussi. Trop, oui, il aimait bien saint, enfin, oui, euh, voilà, saint C'était oui. un, un bon vivant, quoi. Oui. Non, c'était un bon vivant.
4: C'était un vivant. C'était un vivant. Les autres étaient morts. Les autres, ils appartenaient à un régime qui qui, qui correspondait plus à l'époque. Ouais. Et puis, subitement, il s'est retrouvé, donc là, soudainement, il s'est retrouvé dans cette affaire. Je voudrais rappeler quelque chose, quand même, Jacques, c'est que le, les services secrets français, le SDEC, qui avait une base qui s'appelait Bison aux Invalides, avaient reçu euh, des informations. De la part d'une, d'un agent qui travaillait pour eux, qui était yougoslave, et qui expliquait que des photos de Madame Pompidou euh, circulaient dans Paris. Des photos euh, montées, évidemment. Et les gens de la base Bison, dont, euh, pourquoi pas le dire, Jean-Charles Marcani, euh, que je cite d'ailleurs dans mon
1: livre. Oui, Ils sont allés vous, dites voir... euh, vous dites aussi qu'il a joué le jeu de la transparence et il a fait remonter ouais. à sa hiérarchie l'information Anne-Marie Dupuis. Ouais. Anne Dupuis,
4: en lui disant, attention, et voilà, voilà ce qui circule, voilà la note qui a été envoyée au SDEC, elle l'a mis dans un tiroir, et elle ne l'a pas utilisée. Et Pompidou, quand vous parliez tout à l'heure, j'écoutais de Couve de Murville, il était tellement furieux couvre de merveille, qu'il disait que je l'étranglerai de mes mains. Il faut <rire> savoir une chose, c'est que Pompidou adorait Claude Pompidou. Il ouais, adorait sa femme.
1: Et il on passait... avait touché à sa femme, et c'était... Euh, euh, c'était. Il, enfin,
4: passait, il... Ouais, Attendez, il a, quand il ouais. était professeur au lycée Saint-Charles à Marseille, il accompagnait jusqu'à Saint-Tropez. Et il a regardé nager... Il bougeait pas. Il était assis sur la plage parce qu'il ne savait pas nager. Et ouais. c'est terrible cette histoire. En plus,
1: sur le plan intime, c'est une c'est une affaire moi qui m'a beaucoup aimé Ouais. Alors, on va terminer avec vous, Jean-Yves Le Naour. Euh, j'avais, j'ai une question quand même, euh, bon, à vous, à vous poser. Il faut dire que en 1975, un certain Uros Milicevic a avoué avoir fait tuer Markovic. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière information? Ça n'a pas changé euh, le cours de l'instruction et il y a toujours, il n'y a pas eu de procès non plus, hein.
2: Non, cette histoire, elle est vraiment... C'est vrai que, comment dire, on ne saura pas vraiment le, le, le fin mot de, de l'affaire. Il euh, y a cette phrase de Marc-Anthony qui, qui est célèbre, que je vous cite, euh, nous ne sommes que trois à savoir la vérité, je ne vais pas vous faire son accent corse, mais nous ne sommes que trois à savoir la vérité, de long, moi et Dieu, or Dieu, lui, ne balance jamais. Donc c'est une affaire. Que, voilà, pour l'instant, il reste. Marc Anthony est mort. Dieu ne parlera pas. Peut-être qu'il reste de long. Peut-être qu'on pourrait entendre sa, sa vérité. Euh, de long, pendant l'affaire, avait euh, comment avait eu cette phrase devant les journalistes, qui est assez incroyable. Un véritable ami, c'est quelqu'un que l'on peut appeler à 3 heures du matin et à qui on dit euh, j'ai tué quelqu'un. Euh, et, et, et cet ami vous répond où est le corps euh, et, et, et voilà, il avait dit ça carrément devant devant les journalistes. Bon, je suis pas en train du tout d'accuser de long, hein, qui est très chameux oui. sur cette
1: histoire. Non, il Mais... a été d'ailleurs très épaulé à l'époque par Mireille Darc. Hein. Je le dis au passage parce que euh, elle a joué un rôle certainement très important auprès de lui.
2: Évidemment, oui, oui. Bah, il a ouais. toujours été très épaulé par les femmes. À l'époque, il était en, en séparation avec euh, Nathalie Delon, euh, il était euh, avec Mireille D'Ac il tournait la piscine au même moment avec euh, ouais. Romy Schneider.
1: Et, et sa carrière, euh, carrière d'acteur n'a pas souffert, de euh, finalement, de... Ça sera notre dernier mot, hein, parce que j'entends l'indicatif, on n'est pas loin de, oui. de 21 h là.
2: Non, pas du tout, vous savez, de long ça a même contribué à son image peut-être de euh, d'acteur de, de, avec un, un, un petit côté voyou. Et puis politique mais politiquement, euh, cette affaire qui devait tuer Pompidou, peut-être que ça lui a au contraire bénéficié parce que la ficelle de la manipulation était trop grosse. Donc finalement, l'affaire Markovic s'est retourné contre ceux qui l'avaient manigancé.
1: Je vous remercie beaucoup Jean-Yves Le c'était vraiment le mot de la fin parce que nous sommes allés vraiment au bout du temps mais il y avait beaucoup à dire sur cette affaire énorme qui s'est déroulée donc en 1968 et dont on parle encore aujourd'hui. Merci l'émission est maintenant terminée